0: Olá, pessoal. Aqui é o Mark. E antes de vocês começarem a se divertir com o nosso podcast, eu queria trazer um recadinho. Esse podcast não tem a intenção de definir o significado do sonho. Mesmo porque o significado do sonho, ele é individual e ele vai de acordo com o um sonhador. A nossa intenção é simplesmente explorar como o sonho nos atravessa, que imagens ele traz, que possibilidades de reflexão ele fomenta e como a gente pode utilizar esse sonho para trazer novas reflexões, novas possibilidades de pensamento e talvez algumas lições para a vida. Então se você gosta de abrir a sua mente, vem viajar com a gente e se divirta. Seja muito bem-vindo!
1: Com vocês, mais um episódio do youngcast Conosco, Natália Palota, Mark Rosba, Vinícius Bovolon e eu, Rogério Bissolati. E aí, gente?
2: Boa noite.
3: Boa noite.
1: Boa noite. <risos> <risos> uh, sonho de hoje? Direto e reto? Vamos lá. Vamos que bora. O uh, contexto do sonho é, o ouvinte mandou, estou procurando uma casa para comprar. Agora vamos ao sonho. Eu fui ver uma casa em Perdizes, a casa da linda, toda mobiliada, com tudo novinho. Uma coisa estranha é que eu estava toda vestida de social e salto alto. Eu não ando assim. Uma moça que me apresentou a casa toda. Ela era a filha dos donos e estavam ela e o irmão na casa. Quando eu já estava na calçada para ir embora, lembrei que havia deixado a minha bolsa lá dentro e entrei para pegar. Nisso, aconteceu algo dentro da casa, que eu não lembro, mas alguma coisa quebrou, uma coisa grande. Quando eu saí, a moça e, e seu irmão começaram a falar que fui eu quem quebrei e que eu deveria pagar. Era algo muito grande, como se um cômodo inteiro da casa tivesse sido destruído. E eu me desesperava e me sentia como se tivesse caído em uma armadilha. Aí, acordei. Curiosidades, Youngcast?
2: Você preparou alguma? Ah, eu tenho, eu tenho uma aqui que o sonho <risos> me fez lembrar de
1: casa. E aí eu, fiquei, eu lembrei de uma musiquinha famosa. E vocês devem saber quem fez aquela música A Casa. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Vocês sabem quem escreveu essa essa música? Não tenho a mínima ideia. Não? É curioso, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu adoro o Wingcast porque também aprendo demais.
2: Não sei, tem cara de ser tipo...
1: Toquinho? Toquinho
2: e Vinícius, eu ia falar exatamente isso.
1: (risos) Então, vocês acertaram, quase acertaram. Quem quem escreveu essa música foi o Vinícius. Ah, eu
2: falei Vinícius.
1: Falou, falou, é verdade. Mas o Toquinho deve ter gravado, né, possível,
3: Ah, no violão.
1: Eu tenho a sensação
3: que eu já escutei essa música no violão, e aí eu acho que vai mais pro Toquinho, né, Se fosse Vinícius talvez seria no piano.
1: Nessa, e, com, com, e com esse dado Fui pesquisar um pouco da história Dessa música, e a história é muito Boa, eu vou falar um pedacinho Dela aqui, e depois Vamos deixar no link do post no, desse, desse episódio O blog, né, do letras.muse.br Que conta a história toda E é uma história muito, muito legal Essa casa, de fato, ela existe né? O dono da casa Tudo começou quando o artista uruguaio Carlos Paez Vilaró Visitou Punta Balena pela primeira vez, em 1958. Encantado com a cidade, Vilaró decidiu que ela era o lugar perfeito para construir seu ateliê definitivo. No início, a casa era apenas um cômodo de lata, que foi crescendo aos poucos e dando lugar à madeira. Alguns anos mais tarde, o artista começou a cobrir a casa com cimento e moldá-la com as mãos, como se fizesse uma escultura. Aí conta a história toda, né? e o Vinícius era amigo do Vilaró, e toda vez que o Vinícius ia lá, a casa estava diferente, então a música foi escrita em homenagem ao amigo Vilaró.
2: Muito bom. Boa, é
1: essa, interessante. Né? Adorei, adorei. interessante. Adorei a, a história. Agora vamos ao sonho. E aí, pessoal?
2: Mais uma vez, uma casa, né? Mais Muitas uma vez casas. Uma casa. Eu estava pensando e... nisso, sabia? <risos> Muitas casas, roupas, de novo, a gente tem roupas. Uhum. E de novo, né, a curiosidade de estar tá vendo uma casa de uma forma que eu não me visto, né? De social ali, sendo que eu não uso social. E aí, talvez me venha essa ou essa inadequação da forma que eu estou vestida, ou uma forma que eu gostaria de estar tá me sentindo assim. Talvez eu não use social, mas eu gostaria de me colocar ali numa posição mais social ou de uma forma mais social, me mostrar de uma forma mais arrumada ali, né? Para a sociedade. E conhecendo uma casa que eu quero morar ali, né? Ou indo para ver um imóvel que eu quero morar. Numa troca ali de por que, que eu estou mudando? Será que é porque eu preciso me adaptar a uma nova condição? Eu não me encaixo mais no lugar que eu estou e eu preciso de uma nova morada ali sabe como se fosse uma adaptação talvez da consciência uma coisa nova que eu preciso mudar ali que eu tô mudando sabe
1: E por que isso tá de social?
2: Pois é não não por isso porque talvez seja essa minha nova condição e a antiga já não cabia mais a minha casa antiga já não cabia mais e aí eu eu de procurando uma casa nova talvez seja esse espaço novo, em que eu preciso me adaptar e me sentir segura, ou me sentir mais à vontade, não sei.
3: Ainda nesse tema aí do social, eu vejo mais assim, uma questão de inadequação mesmo, né, como se eu tivesse indo ver uma casa no qual eu precise não ser quem eu sou. hum. Mm-hmm para chegar nessa casa, né? Então, eu me visto de uma forma que eu não estou acostumado a me vestir. E aí, eu quero passar uma impressão, talvez, uma impressão certa para que eu consiga, de alguma forma, impressionar essa pessoa que vai me vender essa casa, né? Ou esse lugar aonde eu quero, a partir de agora, pertencer, talvez, esse ambiente que eu quero pertencer, né? Eu sei que a gente vai fazer essa associação rápida de casa com a psique, com o inconsciente e tal, mas fugindo um pouco disso, talvez pensando num ambiente ou num lugar aonde eu preciso estar, aonde as pessoas não podem me ver do jeito que eu sou. E aí eu me preparo para isso. né? Uma mudança que requer uma atitude nova que eu não me reconheço nela. E aí eu mudo. E aí eu vou para esse lugar diferente, e tal, achando que é a solução. E o sonho vai mostrando para mim que talvez isso não tenha muita coisa a ver ou talvez não tenha dado certo, né? Porque eu consigo ver a casa, eu vou lá, faço tudo que eu tenho que fazer, a visita, e os donos da casa, de alguma forma, prega uma peça para mim, como se fosse uma revelação de quem realmente eu sou, como se eles não levassem em consideração toda essa minha máscara, essa minha tentativa de resolver ou de, ou de ser algo que eu não sou, como se, de alguma forma, essa dupla, esses filhos do dono da casa, engraçado, né? uma dupla de novo, a gente já conversou sobre isso, um homem e uma mulher, um masculino e um feminino ali, pregando uma peça como se isso revelasse realmente quem eu sou. Lógico que no sonho eu tô indignado, porque eu não fui eu que fiz aquilo, mas é engraçado como a minha aparência não resolve em nada essa questão para eles, né? como se não fizesse nenhum sentido, talvez, algo que deveria fazer por eu estar vestido de social e aparentar uma pessoa certa, uma pessoa que nunca faria isso, uma pessoa que não tem motivo para ser desconfiada.
2: É, mas acho que se você pensar no sentido nem de... Não é que os filhos não reconheceram o que você fez, mas talvez por eu ter mudado a forma como eu sou, o negócio não dá certo, sabe? por eu tentar passar a imagem de que eu não sou, aquilo não dá certo, né? Não, nem que não adiantou esse reconhecimento, porque eu tô vestido dessa forma, mas pelo fato de eu estar vestido dessa forma e não ser algo comum para mim, o negócio não flui.
3: Concordo completamente também com essa linha, também dá essa sensação também.
1: Vocês falaram, principalmente o, 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 o Vini, o que eu tinha pensado também, da mesma forma que me atravessou aí. Que eu tô vestido de roupa social, nesse caso, eu sinto que eu tô lá pra, pra enganar, porque aquilo não tá dentro das minhas possibilidades. Eu tô, de alguma forma, tentando passar uma impressão de algo que eu não sou, como vocês já, já falaram, e aí a questão de se sentir, ficar preocupado, ficar aflito, né, porque caiu, acha que caiu numa armadilha, é aquela culpa. Pô, estou tentando ser quem eu não sou e tô pensando que eu que fiz, né, uma relação com, com culpa por não ser você mesmo.
0: Mas eu, olha, eu vou vou dar uma virada um pouco aqui no barco, porque eu não sinto esse movimento de que eu tô tentando ser quem eu não sou no sonho. Eu sinto que eu estou como eu acho que eu não sou. Então eu tô me vestindo de maneira social e eu acho que eu sou uma pessoa que não se veste socialmente. Mas eu estou vestido socialmente. Então eu, eu sinto esse conflito, mas eu não sinto que eu tô tentando incorporar algo que eu... Não seja. Eu sinto que eu estou vestido daquele jeito e eu estou tentando comprar uma casa. Então, para mim, esses dois movimentos representam uma mudança, talvez. né Uma mudança na minha personalidade, uma mudança no meu estado de ser. E é uma mudança que eu não consigo reconhecer. Tanto é uma mudança que eu não consigo reconhecer que quando eu volto para pegar minha bolsa, ou seja, uma parte essencial minha, eu esqueço dentro da casa, então eu volto para pegar essa parte Alguma coisa acontece E eu não consigo descrever o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu lá dentro E eu saio eu digo que eu não fiz, mais uma vez Mas em nenhum momento Eu sei se eu fiz ou não Então será que eu fiz ou será que eu não fiz? Eu não sei Porque no sonho é, não aparece Essa informação, né Então de novo, aparece uma atitude Um acontecimento Que eu alego não ser quem eu sou Mas que ao mesmo tempo Eu tô ali envolvido e eu tô sendo, né? Então, me parece que tem uma transformação e tem um conflito que vem com essa transformação entre a minha atitude consciente, que é o que eu acho que eu sou, que eu me percebo ser, com uma atitude mais inconsciente, né? Que vem das manifestações do sonho, por exemplo, a casa, a destruição da casa a acusação dos dois elementos que estão ali, né, então que nem o Vinícius falou, né, os irmãos ali, o casal dos irmãos, eles estão falando alguma coisa, né, então pensando na ideia de que tudo no sonho é o sonhador, né, o que eles estão falando para mim? Eles estão falando que eu destruí a casa, eu entrei e alguma coisa se destruiu, mas eu não lembro se eu destruí ou não, mas a minha atitude consciente diz que não, então... O que, que será que aconteceu? Então, para mim, parece que tem um, um conflito ali que eu não estou conseguindo reconhecer. Não sei. Aonde você sente que está a armadilha aí? Eu não acho que tem uma armadilha. Não? Não. Eu acho que, às vezes, essas partes, elas estão vendo uma coisa que eu não estou. Talvez eu tenha mesmo destruído alguma coisa lá dentro, porque eu não consigo reconhecer essa parte em mim que destrói. E as outras partes do sonho estão me avisando.
2: Eu até pensei no fato de... Quando você tenta resgatar algo que você deixou para trás, que é o fato de voltar para pegar a bolsa, esse resgate ele faz com que algo se destrua, se quebre. né? O fato de eu resgatar algo que é meu faz com que toda aquela imagem que eu construí se quebre ou seja destruída em uma parte ali. Como se essencialmente eu realmente não deveria estar ali, sabe? A minha essência não fosse para estar ali e quando eu resgato isso, eu acabo com aquilo que eu tava construindo, sabe? Nesse
0: sentido. Uhum. Ô, Nath, você não acha que tem um... Agora você falando isso, você não acha que tem um conflito entre... Quando eu retorno pra pegar a bolsa, pra mim aparecem dois elementos aí. A bolsa, que é algo meu, antigo, e a casa, que é algo novo. Uhum. Né? Então, parece que eu vou buscar algo antigo no novo. Não sei, eu fiquei pensando nisso quando Ou... você tava falando.
2: Como eu estou em busca de algo novo, eu acabo esquecendo do que é essencial para mim. Eu abro mão daquilo. Pode ser também. Sabe? No sentido de que quando eu resgato aquilo que é essencial para mim, o novo se desfaz. O novo é destruído ali porque não pertence. E é até criado sobre uma imagem que não é real para mim ele é criado sobre uma idealização ali que eu não faço parte, ou que não cabe para mim, porque é realmente uma idealização. Se fosse algo concreto e próximo a mim, o voltar para pegar a bolsa não destruiria nada, porque faz parte da essência do todo ali, do que é realmente eu. Como é uma construção ideal, quando eu resgato o que é essencial, aquilo se desfaz.
0: E e tem a questão de que eu, eu não comprei a casa, né? Então, eu estou visitando a casa. É uma mudança que ela não acontece ainda, né? Ela ainda não aconteceu. Então, nessa visita, né? Às vezes, eu estou prospectando uma mudança, né? E aí, entra esse conflito, né? Entre esse movimento de eu pensar sobre a mudança, de eu avaliar essa mudança, e aí perceber que ela se desfaz, ou ela entra em conflito com a minha essência, né? Com aquilo que é meu. Interessante. A palavra armadilha está gritando aqui na minha cabeça
1: talvez pelo post que eu vi hoje do IGEP, não sei se vocês viram, eu até repostei, achei fantástico, e falar assim, quando a alma também sofre muito, desenvolve um gosto por infortúnio. E dentro do que eu estou vivendo já há algum tempo, né, de descobertas, essas armadilhas que a consciência vem pregando em mim o tempo todo, entendendo que uma consciência que cresce no infortúnio Sair desse infortúnio também para a consciência é uma forma de proteção. A consciência acha que está te protegendo de alguma coisa, na verdade só está impedindo você de conhecer as benefícios da dor, a te proteger, a não deixar você visitar suas sombras, né? Eu penso nas armadilhas da procrastinação, quando a gente acha que está fazendo algum movimento da saída de alguma situação mas aí a consciência vem e prega uma pecinha em você para não deixar você se aprofundar e só muda um caminhozinho aqui. Sabe quando você está em restaurantes para a criança preencher, que tem aquele labirinto? Parece a mesma coisa. Está mudando o caminho aqui, mudando o caminho ali, mas você vai chegar sempre no mesmo lugar. É é assim que está explodindo na minha cabeça essa palavra armadilha.
0: Ô Rogério, mas será que a armadilha precisa ser algo negativo? Não, é exatamente
1: isso que eu estou falando, a armadilha da consciência para não deixar você visitar algo que pode ser muito positivo.
0: Não, mas a armadilha pode ser justamente o caminho para você visitar algo positivo, é isso que eu quero dizer. Pode ser, não, pode ser. Não, isso aí seria armadilha. É, pode (risos) ser, claro. Se 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 você pensa, por exemplo, sei lá, várias técnicas de, de meditação e tal, principalmente no budismo, você cria armadilhas, e aqui eu não vou falar numa, numa linguagem junguiana, mas você cria armadilhas para a mente, né? tanto que eles falam que é a mente de macaco, né que fica pulando para lá e para cá, e você cria armadilhas para conseguir enganar ela e aí conseguir fazer o trabalho espiritual, o trabalho introspectivo. né Então são armadilhas que são impostas para você conseguir se desenvolver, né que tem como intuito o desenvolvimento. E às vezes... Usam como artifícios a frustração, o cansaço e às vezes até a irritação, né? Fazer coisas para você falar não, isso não sou eu, é isso é, eu não faço, isso não tem nada a ver e você coloca armadilhas para você entrar nesse processo para você chegar no final, tá? Esse sou eu mesmo, é verdade, é isso, é, é essa esse é o caminho mesmo. Então por isso que eu às vezes, será que tudo no sonho não tá tentando mostrar alguma coisa para mim, né? Então, os dois irmãos, será que eles não estão mostrando algo? Porque eu tô me negando. E esse movimento de negação, movimento também que, para mim, remete muito a um ego muito rígido também, né? Uhum. Então, eu tô ali rígido. Não, eu não faço isso, não sou isso. E, às vezes, tudo tá me mo- É uma armadilha para me mostrar quem eu sou mesmo. Boa.
1: Vini, você ia falar alguma coisa?
0: Eu? Não, mas posso falar. <risos> falar. Eu, vi que você, eu vi que você colocou o dedo, tira o
1: dedo, põe o dedo, tira o dedo, sai do mute, ou não saio.
3: É, porque eu fico controlando aqui, o meu ambiente não é muito controlado em questão de som aqui, eu fico
1: <risos> controlando.
3: Mas eu fiquei pensando também numa outra perspectiva aqui, no que realmente me motiva a mudar de casa e o que isso significaria, psicologicamente falando, essa mudança de casa, né? Se teria alguma coisa a ver com uma mudança de personalidade. Não sei se tem muito a ver com isso, para falar a verdade, mas é uma ideia. E se não é uma mudança de personalidade, talvez seja uma mudança de um ambiente da minha própria mente. né Ou seja, como se eu tivesse interesse em mudar aquilo que está à minha volta no mundo psíquico talvez as minhas emoções as minhas meus sentimentos de alguma coisa eu quero sair de um estado a para um estado B e aí aí isso faz mais sentido para mim né de como que eu quero mudar de ambiente vamos dizer uma linguagem mais simples emocional mudar de um estado emocional E aí quando eu vou visitar essa casa apesar de tudo que acontece ali e até chamo de armadilha eu percebo que essa casa sendo por minha culpa ou não por minha culpa, como o Mark acho que botou muito bem lá, que talvez, eu não sei quem que transformou aquele cômodo que talvez um, uma hora podia estar bom ou belo e de repente está tudo destruído, né? Então eu vou conhecer um, um novo ambiente aonde também não é perfeito, aonde também não está do jeito que eu quero. Talvez partes daquela psique, parte daquela mente ali não é exatamente como eu imaginava que era. E aí talvez esse sentimento de armadilha vem naquele sentimento de que, olha, eu acho que eu fui tapeado no sentido de que eu achei que seria um ambiente melhor do que o que eu estou agora, quando na verdade não é. E aí talvez essa mudança não faz tanto sentido assim para mim, sabe? É meio que reconhecer que a grama do vizinho talvez não seja tão mais verde do que a minha ou do que eu imaginava. E aí rola essa decepção rolar essa armadilha que é pregada por duas entidades que faz parte de mim. Talvez seja eu mesmo avisando para mim que talvez essa mudança não faça sentido. Talvez esse novo ambiente não, não seja exatamente o que eu precise, como se fosse um aviso ao invés de uma armadilha. né O Marco colocou muito bem, uma armadilha ela pode significar um benefício ou um malefício. E significando um benefício, ela pode ser um aviso. Uhum. Olha, talvez não seja isso que você esteja imaginando que é.
0: Vai dar ruim. Exatamente. <risos>
1: Gostei dessa relação da armadilha como algo bom também. Uma armadilha para bem.
2: Sabe o que eu fiquei pensando agora? Eu me senti um pouco vítima, sabe, de situações. Será que estou me colocando sempre como vítima da situação? Será que realmente eu não quebrei tudo lá dentro, mas na hora que sai eu me sinto como vítima de alguma situação, ou das situações, ou sempre que acontece alguma coisa, nunca a culpa é minha? Então, eu fiquei pensando ali numa falta de responsabilidade, de autorresponsabilidade sobre as coisas que acontecem, sabe? Quando algo está sendo destruído ali, pode ser responsabilidade minha, e talvez eu tenha que olhar para aquilo como uma responsabilidade minha, colocar minha parcela ali de de culpa, talvez, e assumir que pode ser eu e, sei lá, lidar com isso de outra forma, né? Começar a enxergar as coisas de uma outra forma.
0: E a gente sabe que o ego, né, e até a própria consciência dentro da, da compreensão junguiana, a gente entende que, que o ego e a consciência, eles têm essa esse movimento, às vezes, que é até um movimento de proteção, que nem né, acho que o Rogério falou, uhum. da gente negar aquelas partes que a gente não quer reconhecer em nós mesmos, né? E
1: o vitimismo, é, é. né, Mark? É o, ah, primeiro, é o
0: primeiro artifício. E aí o, e o mecanismo de defesa é justamente isso. Eu não reconheço, não sou eu. Não sou eu, não, não fiz isso. Fui enganado. E é, e, e é, exato. E o interessante do sonho é justamente isso, porque em nenhum momento eu sei se fui eu ou não, né? Então, olhando o sonho agora, né? pensando como ele me atravessa, em nenhum momento eu penso, tipo, não, realmente não fui eu. Estava lá dentro, eu vi que... Sei lá, explodiu uma bomba lá, caiu um sei lá um gato, passou e destruiu tudo, não sei o é. que aconteceu. Então, pode ter sido eu, né? Então, pode ter sido uma parte de mim que eu não queira reconhecer e por isso ela fica na sombra, né? Fica onde eu não consigo ver. E aí me parece que tudo que acontece dentro da casa ali tá na sombra, né? Tá no, eu, eu, e eu tô me negando, não, eu não quero reconhecer aquela parte, né? E tem partes de mim no sonho que estão tentando mostrar para mim: falar, ó, oh, sei que fez. Não interessa se você falha, foi você. É, então... fa- fazer, fazer esses
1: questionamentos né, é uma coisa muito, muito cansativa. É, é algo que deve se tornar uma espécie de hábito também. E é justamente isso: aconteceu alguma coisa, né, no caso do quarto, não fui eu, mas espera aí, será que não fui eu? E aí você começa a abrir outras possibilidades, né? É um exercício que eu indico para todo mundo.
0: É, porque é é muito a questão né, que a gente traz muito na análise, né? Que é, antes de falar que foi o outro, né? Veja o que 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 você tem ali que que possa ter sido também, né? Sim. Então, o que é seu, né? Antes de falar que é do outro. Porque geralmente quando a gente tem essa tendência de falar, não, não sou eu é o outro, e é, aí geralmente tem alguma coisa ali na, na sombra, né? Provavelmente a gente tá projetando alguma coisa ali no outro que vive em nós que a gente não quer reconhecer, né? Que a gente precisa integrar. É isso aí. Como vocês imaginaram a casa? Boa pergunta. Como imaginei a casa?
2: Eu imaginei uma casa bem vazia, na verdade, porque ali no sonho tá descrito que tem, acho que móveis e tal, não me Todo lembro. Nozinho. É, tudo novinho, mas eu imaginei uma casa bem vazia, assim, bem fria, piso frio, bonitinha, sabe, uma arquitetura mais moderninha, mas bem vazia, bem sem nada dentro.
1: E o que quebrou? Pois é. Eu pensei numa casa casa com uma fachada antiga, mas tudo novinho por dentro. Agora, o que... o que quebrou? Caramba! O que quebrou?
2: Se você pensar que a casa está vazia, sei lá, uma retada na parede, quebraram todos os pisos, o lejo, o vidro da janela, destruiu o cômodo em si.
0: Eu, eu não sei porquê, eu imaginei uma casa, sabe aquelas casinhas americanas, suburbanas, assim? Hum. É, daquele material que parece um, uma madeira, assim, que eles colocam. Imaginei uma casa, assim, amarela. E aí eu imaginei que o casal de irmãos está nos fundos, e aí eu saio pela porta dos fundos, e aí tem um um gramado, e aí eu volto para pegar a bolsa. E aí, conforme a gente foi lendo o sonho, eu fui perceber, ah, alguma coisa quebrou, eu imaginei uma prateleira caindo. Depois, um quarto inteiro foi destruído, eu imaginei o quarto caindo, assim, num buraco negro, assim, sumindo. Sei lá. Eu acho interessante pensar, assim, como é que que a gente imaginou essa casa aí, né? Muito. Eu não imaginei ela vazia, eu imaginei ela
3: é, cheia, assim como se as pessoas ainda morassem lá. E aí você vai apresentando a casa para a pessoa comprar, assim como se elas, tiver, elas ainda morassem lá. E aí o que quebrou, eu pensei alguma coisa de cristal mesmo, um vaso, sabe? Quando vocês barrem alguma coisa de valor, e a pessoa pergunta por quem quebrou ali, né? E depois tudo quebrado é a sala inteira de coisas prateleiras ou
2: TV de 52 polegadas,
3: Instale- é, 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 é. mas eu pensei a casa cheia que interessante a
0: casa cheia de imóveis aquela que você vai ver a galera tá comendo um yakisoba ali fala não pode entrar pode ver lá o quarto tem uma pessoa saindo do é, tá... banheiro ali não pode entrar aqui ó tem um eu assisti, eu assisti bastante programas assim de
3: casas né eu gostava de assistir eu e minha esposa e aí nessas casas americanas aí tem a pessoa não sai da casa, né? Ela, ela sai da casa para você visitar, depois ela volta. O corretor fica apresentando ali, né? Você não vendeu a casa ainda, né? E aí eu fiquei com essa imagem na cabeça.
1: Isso me fez lembrar uma, uma fase que eu estava procurando uma casa na Serra para comprar aqui na Serra da Cantareira. E aí eu fui com o corretor, né, e o pessoal estava todo na piscina, estavam comendo. <risos> e aí Dei a a mulher, aí.
2: a mulher falava: Olha a casa aí, fica à vontade, você trouxe sunga? Ou se quiser. Eu fiz aqui uma sobrecoxa, tá gostosa, ah, experimenta
0: aqui. <risos> ah, aí a gente já tá mudando de episódio, já. Eu acho,
1: eu, eu acho que o, o, esse episódio deveria começar agora com essa pergunta, Mark. Ela foi. Foi muito boa a cor e o Vini agora. O que quebrou? Sensacional. Isso aí, gente.
2: Pessoal, só para lembrar de seguir a gente nas redes sociais, arroba JungCast, Jung é com J. Também seguir a gente aqui na plataforma do streaming que você estiver ouvindo, no Spotify. Você pode entrar no nosso site, www.youngcast.com.br, Lá você encontra os nossos perfis o que, que a gente faz, o que, que a gente não faz, contatos, atendimentos. Também você encontra os últimos episódios lá, se o Rogério atualizou. Você também pode mandar o seu sonho para o e-mail youngcast.com.br. Curta lá nossos posts, comente, interaja com a gente. Você pode mandar o seu sonho também pelo direct, se você preferir, por WhatsApp para um de nós. Uh, e é isso.
1: Muito bom. Boa noite.
2: Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite. É isso,
2: gente. Beijo, tchau.
1: <risos> Oi, gatinho, tudo bem? Sim, e você? Tudo bem. Vem aqui em casa, não vai ter ninguém aqui. Tô indo, duas horas depois. Eu fui na sua casa e não tinha ninguém. Eu te avisei.
2: <risos> é bem ruim.
3: Ainda ainda bem que você está estudando para ser analista,
0: né? (risos) Imagina se fosse stand-up.
2: Ele pegou no livrinho das piadinhas do Louro José. Você pode mandar o seu sonho para gente para o meu sonho, arroba, youngcast.
1: Meu sonho, arroba,
3: youngcast.
2: Ah, Eu achei
3: que você ia continuar. Eu falei, nossa, que fria. Que menina fria. Eu não
2: aguentei, eu ia continuar se você não tivesse olhado para a tela. <risos>